0: donde tantas veces piensas que no puedes estar...
1: Vez... Muy buenas noches queridos amigos de Radio María, seguidores de Rompiendo Moldes. Eh, no sé si están como estamos aquí un poquito nosotros, medio acatarrados, medio constipados, medio resfriados, medio griposos. Bueno, como media España, la otra media España lo estará en los próximos días. Bueno, hagámonos al menos compañía en estos próximos 55 minutos. Empezar. Bienvenidos a Rompiendo Moldes, no vamos a hablar de deporte esta noche, Álvaro González, podríamos hacerlo, pero este no es
2: un programa deportivo, ¿verdad? Es una pena, Julián Lozano, muy buenas noches, pero yo algún día quiero comentar aquí algún partido en directo, aunque sea entre parroquias, pastoral, algo así.
1: <risa> podría estar bien, podría estar bien. Bueno, tanto si eres de los que hace un rato, una hora, hora y media has estado viendo partidos de fútbol, no sé, alguno que hayan echado por la tele, como si eres de los que no eres futboleros, pues te invitamos a que nos acompañes en estas próximas minutos de, de radio eh, queremos compartir cosas, cosas bonitas cosas de Dios cosas de luz eh, bueno también en contraste con las cosas de la oscuridad que tantas veces aparecen de, de esto vamos a hablar en el tema principal vamos a hablar del demonio Álvaro González eh, vamos a hablar de cómo eh, está presente cómo afecta cómo influye
2: y cómo podemos pararle los pies qué te parece me parece un tema importante para conocer con el demonio no se dialoga eso sí y pero no se, y no se juega tampoco pero ha despertado mucho Interés en redes sociales. Vamos, eh, has puesto un tuit y se ha llenado de 6, 8, 10 respuestas. Eh, la gente nos quería escuchar, Julián. A lo
1: largo de esta semana preguntamos en nuestras redes sociales pues, de qué temas podíamos hablar, y bueno, pues uno de los temas era, oye, ¿cómo podemos afrontar esta realidad? Y lo vamos a hacer de la mano del padre Eduardo Toraño. Él es eh, profesor de antropología teológica en la Universidad Eclesiástica San Damaso en Madrid y es eh, desde hace unos meses es exorcista de la Archidiócesis de Madrid. Él nos va a acompañar en la entrevista de portada. Antes de ir a ese tema, quería hacer pues, algunos, pues, eh, algunos puntos, compartir algunos puntos con, con la audiencia. ¿no? En, en primer lugar, pues eh, desde aquí nuestro, nuestra oración por el eterno descanso de Jesús Carrascosa, más conocido como Carras. Eh, él ha sido el presidente de Comunión y Liberación en España en los últimos años y fallecía esta, esta semana. Y bueno, pues eh, a los buenos amigos de Comunión y Liberación les mandamos nuestro afecto, nuestro más sentido pésame y también nuestra acción de gracias por la vida de este, de este hombre. Yo no le he podido conocer personalmente. En mi vida he tenido desde profesores hasta compañeros y amigos de esta realidad ecle eclesial que es pues que... ...tan vigorosa y tan esperanzadora... Y, ...y escuchando pues la historia de conversión de, de Jesús Carrascosa... ...pues uno da gloria a Dios, ¿no?... ...pasar de del anarquismo, eh, de la lucha social... Eh, a encontrarse con Cristo y seguir luchando por la justicia social pero desde el Señor, desde la gracia y desde la evangelización, pues es para, para dar gracias a Dios, así que encomendamos a él, a, a su mujer, a su viuda y, y a toda la familia de Comunión y Liberación eh, Luego ten, traía un regalo, no, no lo podemos hacer, no puedo hacer el regalo a todos los oyentes eh, pero sí a, a Mónica Martínez que hoy nos acompaña al, en el control es un regalo de año nuevo, muy buenas noches Mónica
3: Muy buenas noches, eh, Sí sí es un regalo de, de, de reyes. De
1: reyes, pues mira, los reyes son muy generosos y han llegado. Y hoy os traigo una iniciativa del Reignum Christi, preciosa. He repartido más o menos unos 250 santos en estos últimos días. Y hoy he traído aquí para que a Álvaro González y a Mónica Martínez les toque el santo que os puede acompañar durante este año. Aquí, delante de la cámara del Facebook Live y el YouTube, vamos a hacer en directo la entrega del santo que te va a acompañar durante este año. Si entran en la página web de regnumchristi.es RegnumCristi.es, pues hay una sección donde encuentran los santos. Yo entré y un buen amigo imprimió un buen número de estas tarjetas y hemos estado repartiendo los santos y nada, están haciendo mucho bien. A ver qué santo
2: te toca. Encomiéndate para que sea el santo que, que Dios quiere darte, ¿vale? Debo decir, Julián, que es un placer salir de la pecera, romper la cuarta pared. Eh, de hecho, vamos, estoy incluso un poco nervioso de estar aquí eh, de cerca. Es como verte con el zoom, ¿sabes? Eh, no voy a decir que te pueda palpar, ¿no? Pero. <risa> eh, pero vamos a estrenarme aquí Muy Vamos a ver a ver qué santo qué santo sale vale. el que Dios quiera San Luis Gonzaga humildad
1: San, San Luis Gonzaga y la virtud que te recomiendan pedirle es la humildad ¿eh? Así que bueno, luego veremos a Mónica Martínez a ver qué, qué, santo, qué santo le toca. Por cierto, seguimos con esperanza, también con expectativa, hasta que no se confirmen 100% unas informaciones relativas a la posible liberación de dos obispos y varios sacerdotes nicaragüenses que habrían salido de Nicaragua. Ya saben que son dos los obispos que han sido encarcelados por el régimen eh, dictatorial y, y varios sacerdotes, algunos desde hace meses, otros en las últimas semanas. Al parecer puede haber eh, un, un avión fletado para que eh, hayan salido y hayan llegado a Roma. Estamos expectantes, ojalá se confirme esta, esta noticia. ¿no? Eh, también esta mañana pues el Papa Francisco se encontraba con, eh, si no tengo mala información, cerca de 800 sacerdotes en Roma en un encuentro fraterno, eh, pastoral, con esa cercanía que le caracteriza al Papa, y mm, sé, eh, he leído que pues ha habido también eh, pues, alguna profundización más en la aclaración de, de cómo vivir eh, pues en, en la continuidad del Magisterio y de la Iglesia, pues eh, esta es eh, la indicación, el, la declaración Fiducia Supplicans. Así que seguimos avanzando para saber pues bendecir a todos, ¿verdad?, sin, sin confundir y sin que pues eh, nos equivoquemos a la hora de orientar a las personas en el camino hacia la santidad, que es lo que el Señor desea para todos nosotros. Eso es justo lo que quiere evitar el, el demonio, el diablo, y por eso vamos a hablar de cómo frenarle los pies. Pero antes, queremos compartir con todos los oyentes que nos han llegado varias tarjetas. Álvaro González, eh, ha sido nuestro particular regalo de, de Reyes. Eh, tenemos aquí una tarjeta navideña, ¿verdad?, con un bonito paisaje navideño, un abeto nevado, un puente nevado y una casa nevada. Todo
2: nevado. Todo así, con un río. La verdad es que es un es un paraje que, que invita, ¿no? Sobre todo con una chimenea, leña y, y estaríamos muy bien acompañados. Muy bien. Nos la ha mandado Paquila
1: Cordobesa pero esto no es Córdoba. Esto no es Córdoba porque <risa> yo he estado en Córdoba y esto no, no es Córdoba. Le damos
2: le damos las gracias. ¿Qué más qué más tarjetas tenemos, Álvaro González? Tenemos una tarjeta doble que, por un lado, es una felicitación de Navidad eh, con una de las frases del Papa Francisco uh -huh. que nos ha llegado desde Cursal, San Sebastián, eh, lo deduzco, pues porque nos viene también una imagen del mirador y de uno de los edificios, que nos viene de María del Coro, si no me equivoco.
1: Sí, que es que ya amiga de, de Rompiendo moles le, le damos las, las gracias. Les animamos a que nos sigan escribiendo, ya tarjetas navideñas pues no es necesario, pero sí de cara a, a, la, a la temporada de verano, a donde vamos a ir a visitar este verano Álvaro González y un servidor, pues que nos vayan eh, dando ideas y sugerencias.
2: Tarjetas de tiempo ordinario, Julián, que vengan en sobres verdes y así no, no ofendemos a nadie.
1: Muy bien. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales. Si quieres, eh, recuerda a Álvaro
2: González eh, cómo pueden interactuar con nosotros. Pues a través de el WhatsApp de, de Radio María de los oyentes. Eh, tiene el teléfono... Eh, estará Mónica a los mandos a ver si puede llegar a leer algún mensaje. El teléfono es el siguiente, el 668-594-594. 383. ...lo guardan en su móvil... ...lo guardan pues como Radio María oyentes... ...para poder escribirnos... ...668-594-383... ...también como siempre... ...estamos a través de Twitter... ...a ver si ponemos ahora mismo algún tuit... ...que voy ahí un poquito pillado... ...con un selfie Julián que... ...te he pillado hablando... ...no sé si ha salido muy no bien... Pa ...no pasa nada... ...tú compártelo... ...pero en Twitter también leemos... ...todos vuestros comentarios e interacciones... ...si nos dais retweet pues mejor... ...porque así se suma más gente... ...a la fiesta de Rompiendo Moldes... ...no es la fiesta del deporte de Arabia... ...y del madridismo pero no pasa nada. Uy. Nosotros, fútbol no, fútbol. A lo no. nuestro,
1: a lo nuestro. Álvaro González, céntrate, por favor. Eh, también nos pueden escribir a paseo Lanceros, número 2, 28024 Madrid. Y sin más dilación, pues vamos a la entrevista de portada. Eh, el tema del, del demonio, del maligno, eh, pues es un tema eh, difícil eh, porque el oscuro, la oscuridad, siempre es más complicado de entender que, que la luz y que la claridad. Por eso, lo que deseamos en, en esta entrevista, en este programa de Rompiendo Moldes esta noche, es intentar dar luz para que podamos mmm, detectar y saber cómo, cómo actúa eh, este ser real eh, que es el demonio, el maligno, el diablo y que pues... Puede tener, de hecho ha tenido y sigue teniendo una influencia en la vida de los seres humanos. Y lo que queremos es, pues, eh, detenerlo, ¿no? El magnífico escritor británico C.S. Lewis, en su libro Cartas del Diablo a su Sobrino, eh, los que hemos tenido la oportunidad de leerlo, mmm, hemos tenido la sensación de eh, este hombre sabe lo que a mí me ha pasado, eh, porque narra mmm, situaciones por las que todos hemos pasado, y las narra contándoselas eh, un eh, demonio experimentado a su sobrino, que es un demonio novel, que está aprendiendo a tentar... A un, a un joven, ¿no? y le intenta pues siempre eh, apartar del enemigo, el enemigo es es Dios para el diablo. ¿verdad? Pues para saber cómo, cómo son las tretas del enemigo, además de recomendar leer este magnífico libro de C.S. Lewis, eh, Cartas del Diablo a su sobrino, tenemos esta noche con nosotros eh, al padre Eduardo Toraño, al que saludamos en estos momentos. Muy buenas noches, padre Eduardo.
0: Hola, muy buenas noches. Y antes de Radio María y Julián y todos los que estáis ahí.
1: Pues muchas gracias por atendernos en directo a estas horas después del cansancio de la semana y también de algún que otro resfriado que sabemos que venimos arrastrando desde hace tiempo.
0: Muy bien, aquí
1: encantado. Eh, hay quien nega, eh, Padre Eduardo, la existencia del demonio. Eh, hay quien se ríe eh, de los que lo creen. Eh, por otro lado, también hay gente que le atribuye al demonio prácticamente todo lo malo que sucede. ¿no? Así que vamos a intentar aclarar y aclararnos. Eh, ¿Qué nos dice la Iglesia sobre la existencia del demonio y sobre su naturaleza como, como obra?
0: El demonio es un ángel caído. Si vemos el, el catecismo, al hablar de los ángeles... Dice que son seres espirituales, no corporales, y cuya existencia es una verdad de fe. Entonces, los ángeles es una verdad de fe. El testimonio de la Escritura es tan claro como la unanimidad de la tradición. Esto dice el catecismo sobre los ángeles. Y sobre el demonio, cuando en la cuarta parte del catecismo se refiere a la séptima petición del Padre Nuestro, líbranos del mal, Dice ahí el catecismo, y cito, el mal no es una abstracción, sino que designa una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Por tanto, la existencia de, del demonio es una bien atestiguada por la Sagrada Escritura, la tradición. Y el magisterio, los últimos papas han sido muy claros sobre esto. Pablo VI tiene en una audiencia general del año 72 unas palabras muy, muy certeras, muy directas. Dice, el mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo espiritual, terrible realidad. Uh
3: -huh. Se sale
0: del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica el que se niega a reconocer su existencia. Y así los siguientes papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, o sea, todos los papas um, están en esta, en esta línea recordándonos la existencia del, de un ser personal vivo que es como ángel, pues es un espíritu ¿eh? que no ha perdido su condición angélica, que fue hecho bueno por Dios, pero sí hizo malo por su libertad al, al oponerse al plan de Dios.
1: Eduardo, supongo que tú como profesor universitario eh, en la Universidad de San Damaso, como conocedor de la, de la fe de la iglesia, esto pues lo has tenido pues eh, como un dato claro, pero desde que hace meses eres exorcista, la... No que... no, no,
0: no, no, no. perdone Años, no meses.
1: Años, ah claro, son meses, meses es lo que hace que yo tuve noticia de <ríe> pero desde hace años...
0: Llevo
1: diez años. Eh, eh, padre Eduardo, perdona, eh, eh, te, te escucho un poco regular para que te acerques bien el, el teléfono. Pues eh, en estos años eh, ejerciendo el ministerio mm, del exorcismo, eh, entiendo que la experiencia te ha, te ha afianzado este esta creencia, este conocimiento eh, de la existencia de los demonios, ¿verdad?
0: ...al igual que hay verdades de fe... ...que son, es difícil de, de testimoniar... ¿no? ...porque son verdades espirituales... ...así como el, o sea, cuando uno tiene una experiencia... ...del Espíritu Santo puede decir... ...pues creo que el Espíritu Santo... ...no solo lo creo por, porque es una, una verdad de la fe... ...sino porque lo he experimentado... Eh, ...pues ciertamente después de, de esta, este ministerio de exorcista he podido experimentar de modo muy directo eh, esta, esta la, la realidad de, del diablo, ¿no? Porque porque la realidad del poseído, cuando uno tiene una posesión, que esto es una una realidad que se da, eh, entonces el, el que tiene una posesión, pues a ver, hay unos signos muy claros que, que no pueden ser explicados. Eh, de otra manera que por una realidad preternatural, es decir, por una realidad que se sale fuera de lo natural, uh -huh. ¿no? como una persona que no, sabe, que no sabe latín y habla un latín perfecto, o una, una fuerza descomunal, o sea, un rechazo a lo sagrado brutal, ¿no? o sea, una serie de signos que se manifiestan y que son signos claros hay otros signos que no son tan claros uh -huh. eh, hay algunos signos que son claros de que hay una presencia y un odio una mirada no porque cuando en la posesión la persona es tomada por el diablo no lo toma en un momento dado ¿eh? toma como el control de su de su cuerpo porque el demonio lo que posee es el cuerpo no posee el alma uh -huh. ¿no? entonces esto es importante eh, eh, porque el demonio no tiene posesión no tiene capacidad de poseer la libertad del hombre la voluntad o el entendimiento que son las potencias del alma sino que opera en la mente puede actuar en la mente no, eh, a través de la imaginación entonces interfiere en los pensamientos y puede actuar también ¿no? en, en, el, en el cuerpo de una manera vejatoria y puede pues, actuar de una manera más fuerte en la posesión pero en ninguno de los casos la persona deja de ser libre. Entonces, en esta, pues eso, cuando uno ve una mirada, una mirada terrorífica, penetrante, y hay signos como muy claros, que, que ciertamente para un discernimiento, que es una cuestión compleja, sobre todo estas realidades que nos superan y que son, no dejan de ser un misterio, un misterio pavoroso, como dice San, San Pablo VI, pues. Conviene eh, ver varios signos que concurran de tal manera que podamos realmente discernir que eso es una acción que no es natural, sino una acción que es preternatural, más allá de lo natural, que no es, o sea, que no es propia de la persona, que va más allá de la
1: persona. Padre Eduardo, has, has mencionado ya algunos de los modos en los que el demonio actúa. Hay diversos como grados, hay una manera general de intentar interferir en, pues en, en el ser humano, eh, dado que el demonio lo que le caracteriza es el, el odio el odio a Dios y contra Dios pues nada tiene que hacer, eh, atenta contra, contra su criatura eh, predilecta, ¿no? a la que ha hecho a su imagen y semejanza, que somos los hombres y las mujeres. Y, y, y hay como una forma genérica de, influir, de intentar influir en todos nosotros y luego hay como formas más particulares. ¿Podrías describir este intento de actuar del demonio, del maligno sobre el ser humano?
0: Sí, podríamos distinguir como dos tipos de acción. Una acción ordinaria, que es universal, que nos afecta a todos, es la tentación. Esta acción es consiste en inducir al mal, no es provocar que caigamos en el pecado. Eh, es la tentación, que todos la conocemos porque eh, ninguno nos libramos de esto. Y la segunda actividad de Satanás es la acción extraordinaria en la que no es que induce al mal, que nos tienta, sino que realiza un mal, que hace daño, un daño concreto. Y este daño puede ser más fuerte o más leve. Entonces, el, la acción extraordinaria del demonio, que no nos ocurre a todos, que ocurre a algunas personas, pues tiene podemos distinguir como cuatro eh, grados o cuatro tipos de acciones diferentes. La menos grave, la más leve, es la infestación, que se trata de una afección de lugares, objetos y animales, que lo que hace es, pues, para perturbar a la persona, no la perturba en su ámbito más externo, ¿no? como pues que pueda escuchar ruidos o sonidos insólitos, movimientos de objetos, aparición de sombras, en fin de este tipo, ¿no? Luego uh -huh. está la vejación, que sería la segunda, la segunda acción extraordinaria, que ya no, no es de lo, de lo externo, sino que afecta a la persona, ya, pero en el ámbito más corporal. ¿no? Entonces, pues son, puede, puede tener pues, pues palizas, ¿no? como el padre Pío, ¿no? que es un caso de vejación, ¿no? Pues eh, molestias físicas, moratones, arañazos otro tipo así de, de pues de afecciones en el ámbito más del cuerpo. Uh -huh. Y luego la, la obsesión diabólica afecta a la mente, pero no, como he dicho antes, no no al entendimiento o a la voluntad, sino a la imaginación o a la memoria sensible. Y, y luego la posesión, que es lo más grave, es cuando toma el demonio un control despótico de sobre el cuerpo, logrando en momentos concretos moverse hablar mirar a través de la persona, no, no hay que temer, o sea, hay personas que o sea los que las personas que tienen posesión no, no, no contagian ¿no? no tienen no es como el, los virus que están corriendo por ahí ¿no? sino que bueno pues tiene el demonio tiene esta acción sobre la persona y que cuando ella se somete a un proceso pues de liberación pues es acompañada es sostenida y en ese camino pues también se dan experiencias muy bonitas. Ajá. No ha habido, ha habido personas que, que pues, han acudido a la Iglesia porque les, le ocurrían cosas extrañas. Incluso alguna persona que yo he acompañado que no, no estaba bautizada. Y en este camino pues, ha recibido el bautismo, los sacramentos de la iniciación cristiana. Es un, cristiana, una persona maravillosa, cristiana, ya liberada y que ha hecho un camino maravilloso. Pues, o sea, Dios de una manera misteriosa, ¿no? Porque a todos nos gustaría que pues la pues que la conversión minera pues por un momento de amor de Dios en, impresionante, pero a veces pues Dios también pues utiliza al demonio porque todo queda bajo la la permisión divina, el demonio actúa porque Dios se lo permite, ¿no? De un modo misterioso, pero a través de este de, del mal también lleva un mayor bien las personas que viven este proceso eh, experimentan un cambio impresionante en su vida espiritual pero también en el resto de su vida lo cual no quiere decir que claro que, que al ser un tener un gran sufrimiento y ser una pues ciertamente muy muy doloroso y, y bueno que no deja de ser un camino de cruz pues que es que es duro no y por eso es muy bueno que todos en la Iglesia podamos rezar por las personas que están afectadas por el, por el mal de esta manera extraordinaria, porque ciertamente es un camino muy duro, pero muy fructífero los Ajá. que pueden continuar con el proceso, no los que llegan a, a poder continuar, pues eh, tienen unas experiencias impresionantes, porque también el que tiene una experiencia fuerte del demonio, también Dios se le hace presente de una manera extraordinaria, para consolarle y, y apoyarle. Entonces, son personas que viven en como en una dimensión espiritual muy muy fuerte. O sea, son personas también que viven cosas muy especiales.
1: Padre Eduardo, eh, seguro que pues muchos oyentes, y yo entre ellos, <risa> estamos pensando, bueno, ¿y, ¿y qué hay que hacer para evitar que, que el demonio entre en nuestra vida, influye en nuestra vida y, y nos golpee y nos, nos hiera o nos aleje de Dios. ¿Cuáles, cuáles digamos, que serían las, las puertas por las que entran estas influencias de, del demonio?
0: Un principio fundamental es saber que el demonio es una criatura, con lo cual siempre tiene un poder limitado. El único que tiene poder absoluto es Dios. Uh -huh. Entonces. No hay que temer al demonio. No hay que temerlo. Y, un, poco, tanto, un, poco
1: sí, un poco sí, ¿no? ¿O no? ¿O nada?
0: Eh, no, no hay que temerlo.
1: ¿Vale? Eh,
0: solo que hay que estar, hay que ser prudentes y, y vivir cuanto más unido a Dios, pues yo a las personas que vienen con algún tipo de afección, aunque, aunque sea de tipo menor, pues, pues eso. Eh, o sea, cuando uno... Lo explico de una manera sencilla, ¿no? O sea, si tú vas poniendo el bien en un peso y pues 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 va pesando más que el mal, pues hombre, todo eso va a favorecer. Entonces, todo lo que es la vida cristiana, que es muy rica, ¿no? La vida de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la confesión, ¿no? Después del bautismo, lógicamente. La vida de oración, ¿no? El, y muy importante eh, tener una comunidad o tener una referencia eclesial en la que vivir la fe, porque una de las estrategias de, del demonio es aislar a la persona. Ajá. Entonces, los que sufren asechanzas del maligno, Ajá. también en la tentación, pero sobre todo de manera extraordinaria, pues el demonio quiere dejarlas solas, aislarlas. Entonces, es muy importante eh, la amistad espiritual, la dirección espiritual, y tener una comunidad una una referencia o sea si uno está eh, pues de esta manera no como pues protegido por lo espiritual pues no no hay problema en, en principio no eh, normalmente lo más habitual es que, que el demonio ataque de manera extraordinaria de manera ordinaria hemos dicho que nos ataca a todos pero de manera extraordinaria puede atacar de diversas maneras, ¿no? O sea, ataca, pues, cuando uno acude al, al ocultismo, hoy pues, por desgracia, ¿no? Pues ahí, ahí está creciendo, eh, pues, lugares y, ¿no? Las personas que se encuentran mal, que tienen algún tipo de dolencia, enfermedad o molestias, pues cuando no, no encuentran solución en la medicina habitual, alopática, ¿no?, la, pues, pues buscan otra solución al problema. Claro, cuando uno se encuentra mal, busca, está bien. Entonces acuden a terapias alternativas, ¿no?, ligadas a la nueva era, que estas terapias, aunque aparentemente aparecen como, bueno, pues como curativas, pero encierran, pues, la mayor parte de ellas, en distinto grado, pero encierran, pues, pues... Eh, pues un problema, ¿no? Cuando se, se acude a energías o a maestros ascendidos de luz, ¿no? Como se hace en el reiki, lo que se está invocando son demonios, ¿no? De una manera, eh, pues, solapada. Uh -huh. Entonces, personas que acuden a este tipo de terapias alternativas, pues, están abriendo puertas al maligno. Otras van ya más directamente a la brujería, a hechizos, a curanderos, a santeros, a personas que les quiten el mal. Y, y bueno esto es más común en otros países pero pero también aquí en españa está llegando con fuerza eh, por la influencia también de, de otros lugares entonces eh, claro la brujería y, y todo esto pues ah, claro es muy mucho más directo porque mm. porque son rituales que se hacen sobre la persona para bueno para eh, dicen no yo te voy a ayudar pero luego a lo mejor suelen mejorar en algo, pero luego empeoran en, en, en todo. ¿eh? O sea, hay una mejoría, puede haber una mejoría física, suele haber una mejoría física, porque el demonio tiene poder sobre el cuerpo y puede, el demonio puede curar. Pero ¿qué pasa? Que luego pues trae otros problemas físicos y luego problemas afectivos, familiares, del entorno, de, laborales. Entonces la persona no se da cuenta de que ese, esa terapia o esa acción esotérica o, o de brujería pues la acaba llevando a algo peor. Es curioso que en un mundo sin fe pues cada vez pues muchas personas también acuden a talismanes, a objetos, a, a distintos tipos de pues eso, de piedras, de tal, que les dan un, con, con un valor mágico eh, que también son usadas a veces, claro, depende qué hayan hecho con ese objeto porque si ha habido algún brujo que ha hecho alguna invocación, pues ese objeto tiene un poder, tiene un poder negativo sobre, sobre la persona. Así como los objetos bendecidos tienen un poder positivo, ¿no?, de bendición. Pues también hay objetos que son maleficados, que reciben, se hace una maldición sobre ellos y ese objeto está afectando, afecta a la persona. Así pasa, también puede pasar que uno no haga nada, pero que, que sea... ...objeto de un maleficio, una maldición, un mal de ojo... ...que eso también ocurre... ...es más misterioso porque no hay una responsabilidad directa... ...de la persona... ...pero bueno, esto es como si uno va por la calle... ...y no estás bien protegido, defendido, acompañado y tal... ...si te viene alguien, te ataca por la espalda y te pega una puñalada... ...pues pues hombre, pues puede pasar también a nivel espiritual... ...que haya una puñalada, una maldición, un hechizo... ...una brujería, un amarre que te haga a alguien... Por venganza, por envidia, por odio, y entonces eso, pero tampoco hay que comerse la cabeza, ¿no? Porque hay personas que a veces creen que tienen, porque las cosas le van mal y piensan que tienen un maleficio, un hechizo, y bueno, eso hay que, hay que discernirlo muy claramente, ¿no? Porque uno, cuando algo le va mal, a veces lo atribuye al demonio, tampoco. Tampoco siempre es así, ¿no? Pero no hay que descartarlo tampoco.
1: Ajá. Padre Eduardo, eh, y, y cuando una persona ha recibido este este influjo, esta influencia en los distintos grados que, que has mencionado, eh, la iglesia tiene un, un ministerio de, de caridad que, que es el ministerio del exorcista no, no lo ejercen todos los sacerdotes sino que debe ser delegado directamente por parte del obispo nombrado con su autoridad y con su poder porque pues, con el demonio no se juega ¿y, y, y en qué consisten estos, estos rituales de exorcismo? Eh, ¿qué es lo que se hace eh, en favor de los fieles que han podido sufrir esta influencia?
0: El exorcismo mayor ¿no? O, o, o solemne, o el gran exorcismo, lo ¿no? que se distingue del exorcismo menor, que se hace en el catecumenado, del, de, en el proceso catecumenal para el bautismo de adultos, o en el momento de la unción prebautismal cuando se unge con el oleo de catecúmenos al niño que se va a bautizar, que ahí se hace un exorcismo menor, donde uh -huh. ¿no? se pide públicamente y con la autoridad en el nombre de Jesucristo que la persona sea protegida ¿no? contra las asechanzas del enemigo y, sustra y sustraída a su dominio en ese momento, no nos centramos en el exorcismo mayor, en el cual la Iglesia invoca la ayuda del Espíritu Santo para expulsar a los demonios, para aloja arrojarlos de la persona. Entonces es un ritual litúrgico. Entraría dentro de lo que llamamos los sacramentales, Ajá. Un sacramental es una acción litúrgica instituida por la Iglesia, o sea, menor objetivamente, de menor valor que un sacramento. Un sacramento está instituido por Jesucristo. El sacramento confiere la gracia santificante, obra ex opere operato. Por lo tanto, el sacramento, una confesión tiene más fuerza que un exorcismo, por decirlo objetivamente. ¿Sí? Porque, de hecho, la confesión lava, lava el alma. El exorcismo lo que hace es liberar a la persona, o es una ayuda para que la persona sea liberada del poder despótico que tiene el demonio sobre su cuerpo. Entonces, es un ritual que tiene varias, varias oraciones y varios ritos, no sé, la expresión del agua bendita, una serie de oraciones de la palabra de Dios, las letanías de los santos, y lo más importante es, son las dos oraciones que, que son las propias del exorcismo, que es la oración deprecativa. Deprecar significa pedir. Entonces es una oración en la que se pide a Dios la liberación de la persona. Y la oración imperativa, que ya se dirige a Satanás en nombre de Cristo, conjurándole para que salga del que está afectado. Entonces, es una oración en la que se. la imperativa donde se impreca al demonio para que salga de la persona. Hay que tener en cuenta que el exorcismo es un ritual como es una ayuda. El, el, el sacramental es una ayuda para que los sacramentos se aviven y se vivan. Ajá. Entonces, los sacramentos de sanación, entre los cuales está la, está la bueno, la unción de enfermos y la y la reconciliación, la confesión, pues, pues el, el exorcismo es una ayuda para que el fiel pueda ser liberado de la acción del mal, pero esta ayuda... Eh, digamos que no sirve de mucho, siempre sirve, pero no de mucho, si el fiel no colabora, si la persona no colabora.
3: Ajá. Porque
0: al fin de cuentas es responsabilidad de la persona, porque no pierde su libertad el hacer para liberarse. Por lo tanto, si una persona va a un exorcista que me quiten el demonio, pero no... Primero hay que ver si tiene demonio, ¿no? Porque ¿Sí? muchos, muchos de los que creen que tienen el demonio no lo tienen. Y los que no lo creen,
1: a veces pues, sí que ¿cómo? hay una influencia.
0: Hay, hay más, ¿no? <ríe> Sin generalizar, ¿no? Pero bueno, que ahí eh, también hay que discernir y en eso avisa el ritual en los prenotanda, las anotaciones previas, donde señala que que no hay que, o sea, que hay que hacer un discernimiento, hay que atender a la persona, no creerla en lo que le pasa, y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces van a una iglesia, a una parroquia, a un sacerdote o alguien. O alguien, un eclesiástico, y les cuentan cosas pues extrañas que les ocurren, que no saben explicar, a, a, y el sacerdote, pues, pues a lo mejor les manda, o sea, tampoco saben muy bien, y, y bueno, y mejor de los casos les les deriva a un exorcista o a alguien que sepa más. Uh -huh. En otros casos, pues tampoco a lo mejor creen mucho en que esto pueda suceder, lo cual es lógico, quiere decir que uno porque cuando no se conoce y pues no se ha dado mucha formación en este sentido y yo creo que es una, una carencia que pues hemos de pedir al Señor que se pueda cubrir, ¿no? Que los sacerdotes y los que se forman para el sacerdocio puedan formarse más en este, en estos campos, no para centrarse en el demonio ni para que la fe esté centra en el demonio, sino para pues asistir a las personas que sufren de este tipo de, de, de influencias o de, o de afectaciones, Ajá. ¿no? entonces que es, o sea, es fundamental eh, esta formación para poder atender a las personas que sufren y para poder dar la respuesta, porque a veces al no saber, pues se reduce todo como a lo psicológico, ¿no? Pues el sacerdote con buena intención manda a un psicólogo, pero, pero, pero bueno, pero y la persona muchas veces se ve abandonada. Yo he tenido casos de personas ...que han venido después de ir a sacerdotes... Que, ...donde nos han visto acogidas...
1: Sí. ...y luego han acabado
0: yendo a brujos... ...y tal, donde les acogen, ya. les
1: entienden...
0: ...les atienden... ...pero encima, lo que pasa? ¿qué pasa? Pues que que, que, sale, que les enganchan... ...y salen peor, aparte uh -huh. del dinero que les sacan... ...luego salen mucho peor... ...y luego vuelven... ...y gracias a Dios, pues si, si podemos atenderles... ...pues ahí experimentan... ...el consuelo, el alivio... ...y la sanación y la liberación... ...pues muchas veces también... Con el tema, al, el demonio siempre ataca por la parte por la parte débil, por las heridas del corazón. Ajá. Entonces hay que afrontarlo de manera, de manera global. Entonces, el no una no es algo mágico, ¿no? Como, a ver, tengo que me saquen el demonio. No, no es, un, es una ayuda de la iglesia, un sacramental para que la persona pueda luchar en su vida cotidiana con los medios ordinarios de vida cristiana.
1: Ajá. Eh, tenemos que ir terminando, es un tema que, que da para mucho. Eh, quiero terminar con, con dos preguntas que, que te pido que sean respondidas muy brevemente. La primera es que he tenido noticia de que una película estadounidense, Nefarius, va a ser estrenada en España y que aborda precisamente este tema. Y me gustaría saber tu, tu parecer, si, si la recomiendas, si te parece que puede dar luz sobre este tema.
0: Sí, yo lo he visto y es una película muy interesante y bueno, parte de una pequeña ficción, ¿no? Porque el, la persona, el protagonista, pues es un asesino en serie pues, y que es el demonio el que mata, ¿no? Entonces tampoco puede haber un desdoblamiento de la personalidad de tal manera que el demonio. Eh, pero bueno, aparte de esta pequeña, de esta cuestión, alguna otra cuestión, que también trataremos en debates cuando se estrene la película aquí en España, pues eh, ciertamente es es muy interesante porque porque destaca aspectos como tengo que ser breve pues, destaca tampoco quiero de, sí. eh, deslipar la película pues es muy interesante y recomendable
1: y, y por último, eh, ahí, ahí aparecen de vez en cuando oraciones de sanación y liberación. Eh, cómo, o sea, cómo se distinguen. No, 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 es, no tienen que ver con un exorcismo y es una oración que la Iglesia realiza como parte de su ministerio. Cómo distinguir lo que está dentro de, digamos, de la vida recta y ortodoxa de la Iglesia con a veces algunas manifestaciones que no lo son tanto.
0: Claro, ahí es eso tiene. Vamos, las oraciones. De, de exorcismo solo pueden hacerlo los exorcistas. Oraciones de sanación y liberación puede, 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 pueden hacerlas los sacerdotes, ¿eh? pero también hay que saberlas... O sea, hay, tiene que haber un buen enfoque, ¿no? Porque, porque cuando se exagera se, de manera exagerada, ¿no? O uh -huh. sea, cuando eh, se pone de manera exagerada la acción del demonio, pues también se puede hacer creer que hay más... Uh -huh más presencia del mal de lo que en realidad hay. Entonces es bueno que eh, si se acude a una oración de sanación o, o a, a lugares donde se hagan encuentros de sanación pues asegurarse que realmente el sacerdote tiene permiso para hacerlo y está o sea, todo sacerdote lo puede hacer de manera particular, pero ya cuando se hace en, en, de modo comunitario pues sí que, que, tiene que hay que tener un permiso, hay que tener en fin, unas condiciones y un o sea, que también aquí a veces se pueden... O sea, las cosas eh, tienen su orden y, y hay que verlo bien ordenado y colocado en la vida de la Iglesia. Mm -hmm. Hay personas que necesitan pues eso, la sanación, porque se encuentran mal y acuden a retiros, a encuentros, a oraciones y tal, pero, eh, pero todo esto hay que colocarlo en la vida ordinaria, que es lo que al final va a sanar. Porque lo, o sea, lo, la misa ordinaria sana el sacramento de la, reco la reconciliación sana mm
3: -hmm. pero no
0: es suficiente a veces a veces necesita un apoyo mayor con algún tipo de oración específica pero también hay que ver eh, discernir y saber un poco de quién viene este tipo de oraciones porque no todas están bien enfocadas
1: Creo que buscaremos ocasión, eh, Padre Eduardo Toraño, para que a lo mejor nos puedas dar también claves en esta en esta línea. Te agradecemos eh, que nos hayas acompañado en esta noche, eh, profesor universitario de la Universidad Eclesiástica San Damaso y exorcista del de la Archidiócesis de Madrid. Muchísimas gracias por compartir con nosotros esta luz para que podamos eh, detener y prevenirnos del efecto del maligno. Muchísimas gracias, padre Eduardo.
0: Pues muchas gracias un saludo
1: pues eh, dicho esto vamos sin solución de continuidad a los ritmos más dicharacheros de Rompiendo Moles Bio ritmos con Álvaro González Aleluya, Amen Singing. Singing. Aleluya. ¡Hey, Estamos
2: un poco tocados de la garganta, ¿no? Sí, yo... No a... solo de la
1: garganta, pero de la garganta también.
2: <risa> sí, Mónica, sí. Te diría que por el fútbol, pero no hoy ha sido por, por el baloncesto. Es que uno es pasional. Sí, eh, el que es pasional es pasional en, en todo donde le echen. Pero bueno, si son cosas que nos sirven para eh, amar a Dios, ¿no? Y <risa> si, so, si son elementos que nos ayudan a hacer la santidad, pues bendito sea Dios. Sí. sí, y si no lo son, pues hay que purgarlos. <risa> Bueno, Julián, qué bonita noche de radio se nos ha quedado. Debo decir que es un placer verte de cerca y además verte eh, sin el gorro y la bufanda que sacabas el otro día en Instagram, que parecías un esquimal sí. eh, Cuando, cuando uno a uno va del iglú. Cuando
1: uno va en bicicleta a las 7 y 20 de la mañana estos días debe ponerse, vamos, una escafandra. <risa> una cafandra como... como
2: un astronauta como una, con un, una pecera no sería lo más lo más, sí, próximo, lo más parecido adhesivo. efectivamente sí, sí. bueno eh, estas secciones de música, eh, señores oyentes amigos vamos pues a hablar de música hoy nos vamos a ir hasta el país de los campeones del mundo hasta el país del papa Francisco hasta argentina para conocer a una de las jóvenes promesas de la música católica en estos momentos. ¡Qué Os hablo... lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay, que sí! Re hablo lindo. de Aldana Canale, una joven de 25 añitos, recién cumplidos, que está también armando mucho lío en redes sociales y en esto de la música. Como no nos gustan las comparaciones, primero vamos a escucharla y luego a lo mejor comentamos. Su música es toda una llamada a la oración, a la intimidad con el Señor, y de eso nos habla en el primer tema que vamos a escuchar ahora de Aldana. Se llama santifícame.
3: Aquí estoy con el corazón dispuesto, quiero ser tu morada, dulce huésped. Ven y quédate, santifica. Calm,
2: Así es como suena Aldana, Julián. ¿La conocías? ¿La habías escuchado? Sí, sí, la había visto en, en redes sociales y nada, pues la verdad es que canta muy lindo esta, esta joven. Esta joven argentina, presente en redes sociales como misionera evangelizadora digital, es también profesora de ciencias sagradas, community manager, y se define como una joven enamorada de Jesús que busca transmitirle a través de la música y de sus perfiles en redes sociales. Comenzó en la música desde muy pequeña, tocaba la guitarra y cantaba, y participaba pues siendo niña y adolescente, ...en los distintos actos escolares, festivales, musicales... ...a los 13 años eh, se unió a cantar en el coro de su parroquia... ...San Antonio de Padua, ubicada en Piamonte... ...una pequeña localidad situada en la provincia argentina de Santa Fe... ...ya a los 15 años tuvo un encuentro fuerte y personal con Jesús... ...en un retiro espiritual del que posteriormente vendría su ministerio... ...cantando ahora solamente para Dios... ...en 2017 además de comenzar... Su formación como profesora de Ciencias Sagradas tuvo la oportunidad de grabar algunas canciones con el conocido productor musical Jonathan Narváez, el productor que está detrás de artistas como Atenas, Pablo Martínez o Verónica Sanfilippo, todos amigos de Biorritmos, por supuesto. Junto a Jonathan Narváez ha grabado varios temas, versiones de otros artistas como la que vamos a escuchar en este momento. Es la canción de lo que siempre le debemos decir al Señor, la canción del SÍ.
3: más si me ofreces con amor construir un mundo mejor necesitas de mis hijos
2: Una música tranquila, Julián, para acompañar en la oración, muy del estilo, por ejemplo, también de Atenas, con este acentazo argentino. Sí,
1: la verdad es que después de haber estado hablando del tema del,
2: del demonio, que hayas traído así
1: música serena, tranquila, para ir acunando pues, eh, pues, eh, ya a la audiencia, bueno, habrá audiencia que quiera seguir ahora escuchando eh, La aventura de la fe, eh, pero, pero bueno los que no ya les vamos a ir un poquito como acunando ¿no? vamos a ir terminando no sé si ahora les vas a levantar el ánimo con la última tema,
2: yo creo que sí porque es una canción para la virgen para que terminemos por todo lo alto, yo pues debo decir para... claro que los fans nos habían pedido que, que no trajesemos canciones relacionadas con el tema de portada porque eh, en fin, sí podía haber sido un poquito así eh, heavy metal chungo ¿no? para la próxima semana buscaremos heavy metal católico y, y compensamos un poco no, no hace falta ¿eh? no hace falta, no te preocupes bueno, Aldana la pueden seguir nuestros oyentes en redes sociales, Aldana Canale, eh, su proyecto es muy potente, acumula casi 50.000 seguidores y no solo comparte canciones sino también catequesis, reflexiones, eh, diseños, así, infografías eh, con temas litúrgicos, de, eh, de doctrina y, y es muy interesante y la recomendamos. Vamos a escuchar una última canción, como decía, dedicada a nuestra Madre María, se llama Modelo Perfecto, escuchamos.
3: Mujer, tan simple y admirable, virgen tan bella, que alumbra mi vida, tan solo.
1: Pues con este modelo perfecto de fondo de esta joven eh, Aldana. Eh, pues eh, terminamos hoy vamos a terminar un poquito antes eh, normalmente llegamos a 55 incluso hay 56, hoy nos quedamos un poquito antes les dejamos ahora con unos minutos de, de pausa y reflexión hasta que llegue la aventura de la fe damos gracias a Dios por estos minutos compartidos eh, se lo ofrecemos, espero que nos siga ayudando a combatir y a luchar contra los influjos del, del demonio a mí me ayuda a rezar también en la misa la oración de San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla, se nuestro amparo contra la perversidad, bueno, no la voy a rezar entera, pero nos encomendamos a San miguel Arcángel, creo que sí, y luchamos contra el mal, que estamos aquí para ser testigos y instrumentos del bien. Muchas gracias Mónica Martínez por guiar el programa.
3: Ha sido un placer.
1: Muchas gracias, Álvaro González, por traernos eh, este interesante descubrimiento artístico, musical. Un honor, como siempre, Julián Y muchas gracias a, al Señor, a la Virgen y a los oyentes. Y nada, pues si Dios quiere nos vemos en dos semanas. No se olviden de que con el Señor seguro, seguro si le dejamos, lo mejor está por llegar.